Välkommen till Love Revival. Idag ska vi prata om faderns hjärta för de förlorade. Och min förhoppning och min bön den här dagen är att du ska få uppleva att ditt hjärta berörs. Att du börjar få tro för att du kan dela evangeliet in i din vardag. Att Gud kan sända dig, att Gud kan ge dig förtroendeuppdrag. Och att det finns en som vill hjälpa dig, den heligande. Han är, han är den bästa skördarbetaren. Och han kan vi lita på att han hjälper oss. Att han kommer vår svaghet till hjälp. Och att han gör det omöjliga genom dig och mig. Så har du inte tagit emot ett andedop än så vill jag gärna uppmuntra dig att göra det. Vi kanske kan be för det i slutet på den här sändningen också, att någon ska få uppleva som vill säga, ja, jag vill dela i Evangelium, ja, jag vill gå med faderns hjärta till de förlorade så finns det ett andedop för dig att ta emot och bli beklädd med kraft ifrån höjden för att bli ett vittne inte jordens yttersta gräns Idag så ska vi, vi ska börja i Matteus kapitel 9 och vers 35 och det står så här Jesus gick omkring i alla städer och byar och han undervisade i deras synagoger och predikade evangeliet om riket, botade alla slags sjukdomar och krämper. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem eftersom det var rivna och slagna som får utan hede. Och han sa det till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Vi vet ju, du har säkert hört tusen en predikningar om att skörden är stor men arbetarna är få. Det som det komiska i den här berättelsen är att, att de, som, de som får uppdraget att be om att, om att Gud ska sända ut arbetare till sin skörd det är ju de som i nästa kapitel blir de som, som Jesus vänder sig till och som han sänder till skörden. Så att någonstans när vi börjar be om skördarbetare så ska vi inte vara som i, i många, i många bönemöten att vi ber in. Vi ber att skördarbetarna ska komma in från öst och väst, från syd och nord. Eller skördarbetarna ska komma in. Och, och så glömmer vi bort att titta på oss själva. Jag tror att det är så. När vi börjar be om skördarbetare, när vi börjar be om skörd då måste vi ställa oss själva till förfogande också. Så kanske det faktiskt är vi som blir bönesvaret på den bönen. Så det ska vi ha med oss. Men jag vill poängtera någonting här. Och jag vill backa i historien lite. Några av er har ju hört talas om hur jag hade ett möte med fadern kärlek i 2002 som har präglat mig ända till den dagen som jag står framför den här kameran just nu. Och den kärleken gjorde någonting med mig. Du förstår att i mitt, i mitt kristna liv till den punkten så var mycket av den tjänsten som jag ville göra för Herren var väldigt mycket av en, ur en fel motivation. Jag kan inte säga att jag hade en börda. Jag kan inte säga att jag hade en Guds kärlek i mig på, på det sättet. Utan motivationen för att, för att tjäna var kanske av en plikt, var kanske av andra saker. Men här ser vi 
att Jesu tjänst var väldigt mycket rotad och grundad i faderns hjärta. I faderns kärlek. Han, när han såg människorna så stod ju han i sån nära intim relation med fadern. Att han kände ju vad fadern kände. Han såg ju vad fadern såg. Vi vet ju det att han säger det i Johannes 5 att jag kan bara göra det jag ser fadern göra. Och fadern har verkat in till denna stund, därför verkar jag inte denna stund. Alltså någonstans så levde Jesus så nära faderns hjärta i bön. Att han kände faderns känslor, han kände faderns hjärtslag för en förlorad värld. Och det är det vi får inblick i, i den här biten av, av text. När det står att, att han såg, när han såg folkskorna så förbarmade han sig över dem. Eftersom det var rivna och slagna som får utan herde. I den engelska översättningen så står det på ett väldigt bra sätt tycker jag. Det står, he was moved with compassion. Han var alltså satt i rörelse. Han blev berörd och satt i rörelse på grundval av kärleken. Av barmhärtighet, av Guds kärlek genom honom. Och jag tror att det här är grundläggande för all tjänst i Guds rike. Allting som vi gör för Gud. Det måste komma ur en motivation av faderns kärlek. Först blir det ju... Först blir det ju att vi börjar umgås med fadern. Vi börjar lära känna hans kärlek till oss. Och vi älskar honom för att han först älskade oss etc. Men så tror jag att den kärleken som han har älskat oss med. Nu börjar göra att vi ser på vår omvärld på en helt nytt sätt. Och vi börjar uppleva faderns kärlek till de förlorade. Vi börjar, det blir ett utflöde från den kärleken som han nu har älskat oss med. Till en förlorad värld. Och jag vet ju det att när Jesus döptes så fick han ju höra de här orden. Du är min älskade son i vilket jag har min fulla glädje eller välbehag. Och det är där Jesus tjänst börjar. Jesus tjänst börjar inte med att han fick kraft och dynamis. Alltså liksom dynamit ifrån himlen, kraft ifrån himlen genom den heliga ande så att han kunde göra mirakler, kraftgärningar och vara så stor välsignelse. Utan det börjar med att Samtidigt som han fick dynamis, samtidigt som han fick den heliga ande på sig och över sig, så talade Gud från himlen, du är min älskade son. Och det börjar där att man blir etablerad i kärlek, precis som Jesus blev etablerad i kärlek. Han blev bekräftad, han kände kärleken den dagen, han kände kraften komma över sig, men han hörde också fadern bekräfta ifrån himlen. Och säga, du är min älskade långt innan du har gjort någonting för mig. Långt innan du har presterat någonting. Långt innan du har gjort ett mirakel. Långt innan du har välsignat någon. Långt innan du har hjälpt någon i behov. Så har jag älskat dig. Och jag tror det här är så key. Det är så, det är så, så, så eh, viktig uppenbarelse. Att först måste jag bli etablerad och grundad och rotad. I Guds kärlek till mig. För att jag ska vara till, till en god effekt för min omvärld. För hur, hur vore det om vi predikar kärlek utan att ha kärlek? Hur vore det om vi har all uppenbarelse i världen men inte har kärlek? Du vet att jag har stött på människor som har otroliga uppenbarelsegåvor. 
men som nödvändigtvis inte har faderns hjärta. Och då blir det ingenting värt, säger Bibeln. Så Jesus bedömde människor på så sätt. Han bedömde inte människor på hur mycket tro du hade om du kunde förflytta berg, om du hade uppenbarhetsgåva, om du kunde profitera eller kunde slänga ut, kasta ut demoner. Utan vad han, bygg, vad han eh, satte som värdefullt i män, i, när han tittade på människors liv, det var om människan hade Guds kärlek i sig. Han säger det till en farise, han säger, nu vet jag att du inte har Guds kärlek i dig. Så att det här är så grundläggande och det är så viktigt att fadern, när han kommer i Johannes kapitel 15 och han går fram till vinstocken och tittar på grenarna så är han inte intresserad av mycket lövverk det är. Han är inte intresserad av hur rak grenen är. Han är inte intresserad av hur kraftig grenen är. Utan han är intresserad av en sak och han letar efter en sak i Johannes kapitel 15. Han letar efter frukt och endast frukt. Och det frukten som vi känner till, som du säkert känner till, det är ju faktiskt Guds natur i oss. Det är kärlekens frukt. Det är att fadern vill se, vill, vill hitta sin egen natur i sina egna barn. Och det här är så grundläggande att vi kan göra, vi kan stå i tjänst och vi kan betjäna tusentals människor, men har, gör vi det inte ifrån en motivation av kärlek, ja då kommer människor inte uppleva Guds kärlek och, de kom, och ur Guds perspektiv så kommer det inte vara någonting värt. Jag brukar ge en liten sån här exempel på flickan som skriver ett kärleksbrev. Jag älskar dig, jag vill leva med dig resten av mitt liv etc. Och så innan hon lägger ner det i kuvertet så, så marinerar hon kuvert, eller kuvertet och brevet med parfym. Och så försluter hon det i kuvertet och så kommer det till den unge mannen och så öppnar han brevet. Och så läser han, jag älskar dig, jag vill vara med dig resten av mitt liv. Men det är inte orden som talar det starkaste ordet. Eller som talar det starkaste språket. Utan det är doften som kommer ur brevet. Du kan känna, den unge mannen säger, jag känner att den här flickan älskar mig. Du doftar gott om det här. Och så är det med Gud. Gud vill inte bara att vi kommer med orden. Gud vill inte bara komma med gärningarna. Utan vi ska komma med doften av hans kärlek. Vi ska komma med kärleken. Vi ska vara impregnerade av den kärleken som han har till oss. Ska komma igenom oss till en omvärld. Det andra som jag tänker på här i skriften i Matteus 9, 35-38- det är ju det här att inte bara ska vi vara motiverade precis som Jesus av en, av en kärlek att gå till de förlorade. Utan också så ska vi vara villiga att vara skördarbetare. Vi ska ta på oss bredvillighetens skor och vi ska gå ut och vara villiga att, att han leder oss till platser som vi kanske inte hade premediterat eller tänkt på. Att han leder oss in i det som han har förbestämt till, till sina skördefält. Och det är ganska intressant där. Det står att han sänder arbetare ut till sin skörd. Det betyder att han har en skörd. Och jag tycker det är en tröstande tanke faktiskt. Att han har fält där han vet att det är moget och det är klart. 
Och det finns något underbart att vi kan bli sända. Att vi inte bara går på måfå. Det är underbart att man, vi har en villighet att dela evangeliet. Motiverad av kärlek. Men det finns något underbart att vara ledd av den heliga ande till en plats. Där det finns människor som Gud har vet är mogna. Människor som Gud vet, som han vill möta, som han sänder dig till. Jag vill ge dig ett sånt exempel. Jag bodde ju som sagt i San Antonio, Texas i sex år. Och strax efter mötet med fadern kärlek så började jag få förtroendeuppdrag. Gud började sända mig till individer, till sammanhang, till geografiska platser där jag mötte människor. Och vid ett av de här tillfällena så, så hade jag en vision. Och visionen kom när jag faktiskt satt och tittade på tv en kväll. Och när jag satt och tittade på tv så... Så upplevde jag Guds närvaro och kom in i rummet. Jag stängde av tvn och jag började, jag började vända mitt hjärta till fadern. Och det som hände det var att innan i mitt inre så fick jag en vision framrullad för mina ögon. Och i visionen så såg jag mig själv ta mat och förnödenheter. Åka till ett utsatt ställe som heter Cassiano Homes på västra sidan av San Antonio, Texas. Och jag såg mig själv dela ut mat i det här området- som ett fordon för Guds kärlek. Och jag såg mig själv predika. Jag såg mig själv be för människor till frälsning. Och att människor skulle få uppleva Guds kraft. Och jag såg helanden ske etc. Och jag hörde Guds hjärta. Han bad mig. Han hade sett ett rop komma inför honom. Och han hade nu... Det hade rört vid hans hjärta och nu hade han kommit till mig för att sända mig med sin kärlek till det här området. Och jag visste inte exakt allt som skulle hända. Men jag fick vissa detaljer om vad jag skulle göra. Jag såg de faderlösa, jag såg de prostituerade och jag såg de ensamstående mammorna. Jag visste, mammorna och jag visste att Gud sände mig. Det blev som visionen hade visat. Jag hade bredvilligheten skor på mig. Jag, jag, jag gick på Guds vägar. Jag var motiverad av kärlek. Jag hade känt hans hjärta. Han hade visat mig lite av sitt hjärta för det här området. Och det blev en fantastisk historia av det förtroendeuppdraget. Jag spenderade eh, tre år i Cassiano Homes. Vi såg eh, många, många människor komma till tro. Vi såg så många mirakler till en milda grad att det var många speciella under och tecken som hände. Bland annat var vi med om fantastiska övernaturliga tecken. Vid ett tillfälle så fylldes hela platsen. Du måste förstå att vi var ute på gatan. Ett av de här ställena som vi var på var under ett stort, stort träd. Mitt i liksom The Housing Project i det här gettoområdet. Och... Det här i Texas, det är lite av öken, öken. Det är inte så mycket växlighet i, i städerna etc. Det som händer det är att helt plötsligt så fylls hela platsen där vi står av en rosdoft så stark. Så att det gick inte att förneka. Det var så utgjutet. Och människor blev förundrade. De som var samlade där. Och de undrar vad är detta? Varför luktar det så starkt rosor här just nu? Jag hade inte reagerat så mycket på doften om det inte var så att jag kände en otrolig närvaro av den heligande och Guds kraft bara föll på den, på den 
platsen som vi var. Så jag satte ett plus ett ihop att det här var så, det var så, det var liksom en fysisk manifestation av doft, av rikets doft som hände. Och det, det som var fantastiskt det var att det var några det var en kvinna som blev så överrumplad av Guds kraft. Guds kraft kom så starkt så att hon kunde inte stå på benen så att hon föll till marken och blev befriad av en ondande. Ja, det finns ondandar. Och vi läste i skriften också att människor blir befriade ifrån ondandar. Den här kvinnan blev befriad på grund av att riket kom på platsen. Och, och doften av riket, av rosorna, the rose of Sharon, rosornas doft kom och frihet för de fångna kom. Det var så kraftfullt. Vi bad för flera stycken och de föll till marken. Inte på grund av att en predikant puttade dem. Inte på grund av att någon la, fäll, la fällben för dem. Utan för att Guds kraft var så starkt utgjuten. Och den morgonen såg vi så många mirakler hända mitt ibland oss. Och det här hände på grundval av att en vision hade setts. Jag hade sett och hört och rört vid Guds hjärta för en geografisk plats som heter Cassianoholm. Så Gud hade sänt mig och när vi gick sända ifrån himmelen så fanns Guds kraft där. Så fanns miraklerna där. Låt mig ta dig lite närmare i historien. Jag... Jag hade en annan vision. Jag hade fått ett hjärta för migranter. Jag hade fått ett hjärta för asylsökande i Sverige när vi hade flyttat hem till Sverige. Och jag hade, och jag hade fått som en inre vision. Väldigt små detaljer. Men i visionen så såg jag mig själv gå in på en flyktingförläggning. Jag såg, jag såg mig själv eh, eh, be för några på den här flyktingförläggningen och jag såg att Gud skulle göra ett mirakel som ett under och ett tecken för dem men också för oss att Gud skulle öppna en dörr för att betjäna flyktingar. Mer än så visste jag inte. Låt mig bara backa en, en bara några månader i tiden där så att du förstår, eh, förstår hur ibland tilltal kan komma och hur vi kan sätta det i en, i en fel ram ibland. Jag var på en, på en helande konferens nere i, i Malmö 2011 och medan jag sitter där så, så kommer en heligande till mig och han talar till mig. Mitt under någon annans predikan så talar han till mig och säger Can I give you as a gift to the nations? Kan jag ge dig som en gåva till nationerna? Och det som händer det är att jag, jag sätter det i en, i en ram. Jag tänker att Gud ska sända mig och min familj kanske till andra länder och vara till välsignelse där. Men av nåd så säger jag ja. Du kan, och jag vet att Gud också tar våra ord på allvar. Och jag sa, ja herre, du kan ge mig som en gåva till nationen. Jag visste att det var ett pris att betala där också. Det jag inte visste, det var att bara några månader efteråt så skulle Gud leda oss till en flyktingförläggning. Första gången jag och min fru klev in där så träffade vi managern. Fick en otrolig connection med managern på det här flyktingboendet. Oerhörd favör, öppna dörrar, helt fantastiskt. Det som händer det är att när vi vänder oss och går, därut, går ut därifrån så ser vi några som står i foajén från forna Jugoslavien. Och jag, upp, jag känner en maning från Herren att jag ska prata med dem och, 
Och då får jag att kunskapen så otänigt av kvinnor. När jag säger att och jag, och jag ser inom mig att hon har ont i sitt ena ben. Det finns inget, man ser det inte fysiskt på henne. Hon står stilla, det finns inget, inget synligt så. Men Herren visar mig detta och jag frågar henne. Är det så att du har ont i ditt ben så tror jag att Gud vill, vill hela dig. Och vi får be för henne där. Det visar sig att hon har, är nyopererad. Hon är chockad över att vi vet någonting om henne som inte syns på utsidan. Hon är nyopererad, hon har ont i sitt ben. Vi får be för henne där. Hon blir helad. Hon vänder sig om till alla Fornugoslavien som är samlade där. Och vi får ha en helande gudstjänst i foajén på flyktingboendet. Och vi får be för jättemånga människor och Guds kraft och Guds närvaro är där. Vad är det vi pratar om? Vi pratar om att vara motiverad av Guds kärlek bli sänd. Var en skördarbetare som han sände till sitt skördefält där det är förberett, där miraklerna finns, där det finns smörjelse, där det finns änglar som hjälper till. Det är så, så spännande. Det här ledde till att vi fick betjäna ungefär 1500 1600 unika besökare för så där mellan 24 till 27 från 24 till 27 nationaliteter som kom alltså hela inte hela världen men Gud gav mig och min fru och många andra som stod med oss i den det ministryt och i den församlingen som gjorde det de gav oss som en gåva till nationerna. Det vi hade vi hade varit lydiga, vi hade gått och nu fick vi stå och vara till välsignelse för många, många nationaliteter. Det som var fantastiskt under den här tiden, det var att vi såg så många mirakler. Och jag vill bara uppmana, bara uppmana er och säga så att du vet detta. Att miraklernas tid är inte slut. Och medan jag säger det just nu så känner jag Guds kraft. Och jag, jag måste hinna med och få be för, för ditt helande. Och jag vill be att du också blir fylld med heligande och kraft. Får ta emot ett, ett dop i den heligande. Så att du kan gå med evangelium och bli sänd, motiverad av faderns kärlek till en förlorad värld med evangelium och Guds kraft. Ska vi be tillsammans. Tack fader att vi, jag känner din helande smörjelse just nu. Och jag vet att du helar någon. Jag vet att du ställer i ordning någons ryggrad. Kotor som har kommit fel, diskbrock eh, saker och ting i människors kotor just nu och, inf- och, stru- och benstruktur i kropp du helar det just nu och någon som är, det är någon också som är slagen och riven någon som har haft en, en, en dålig erfarenhet har varit med om traumatiska upplevelser du har haft en dålig erfarenhet människor har gjort dig illa men Guds kraft kommer till dig just nu den heliga andes kraft kommer till dig just nu och helar dig. Han helar dig just nu. Det finns en smörjelse som, som gör dig fri på insidan. Det finns en smörjelse som helar dina sår. Som binder ihop ditt brustna hjärta just nu. Och jag vet att han gör det för att jag ser det i den helige ande. Och så känner jag på mina händer just nu så känner jag det är en helande smörjelse. Så jag tror att det flödar till dig där du befinner dig just nu. Heligande. Tack för att du flödar igenom den här kameran och gör touchdowns på människor sitter just nu. Du gör mirakler. 
Du helar sjukdomar. Du tar bort smärtor i människors kroppar. Och du kommer och ställer till ordning. Jag förbannar cancer. Jag förban- förbannar all sorters sjukdom och all sorters smärta som plågar dig idag. Och jag ber om goda rapporter från läkare, från sjukvård. Som ett tecken, som ett under på din stora kärlek och din stora makt. Nu, ta emot heligande för dop är den heligande. Jag ber dig, Jesus, att du döper människor i heligande just nu. Människor som är villiga att gå till skördefält, som är villiga att bli sända. Du döper dem i heligande just nu. De känner från huvudet och ner till tårna hur den heligandes kraft går igenom dem. Och jag tackar dig för det just nu i namnet Jesus. Helig ande kom. Helig ande fyll. Helig ande kom. Halleluja. Jag hoppas du känner det precis som jag känner det. Var väl signad i Jesu namn.